0: Por este tiempo que hemos alabado tu santo nombre, gracias Señor que hemos podido sentir tu presencia y tú nunca nos fallas, tú eres fiel Señor queremos pedirte que nos sigas poniendo ese deseo en el corazón, esa constancia para continuar, para seguir adelante en ti Y también Señor a quienes no vinieron hoy, tú les ayudes, tú les toques sus corazones, les quites todo tropiezo que les ha impedido congregarse y Señor pedimos que sigas bendiciendo esta manada pequeña, este remanente santo y que lo sigas nutriendo y que lo sigas alimentando Señor pedimos que nos hables a través de tu palabra y que tú sigas aquí con nosotros y recibas toda la gloria en el nombre de Jesús, amén vamos a ir al, al libro de Génesis capítulo 25 y vamos a leer a partir del versículo 19 una historia muy conocida, la historia de Jacob y dice ahí en Génesis 25, 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, Arameo, de Padán Aram, hermana de Labán Arameo y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Entonces, siendo ya de edad avanzada Isaac, de 40 años, dice que toma mujer, eh, la mujer era estéril, pero Isaac clamó a Dios y Dios le concedió, le concedió tener hijos, y dice que estaban ahí los dos, tuvo, tuvo, no sé si eran gemelos o cuates o qué eran Pero los dos estaban ahí en el vientre y estaban peleando Y entonces Rebeca se angustia y dice pues para qué, entonces para qué quiero la vida Si mis hijos van a estar siempre peleando Y fue a consultar a Dios y dice el versículo 23 Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu reino Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Entonces Dios le está hablando, le está de alguna manera trayendo paz en su corazón, le dice mira hay dos naciones, ahí esos dos eh, bebés que están en tu vientre van a ser padre de dos naciones y eh, el, más, el, el más pequeño, el menor va a ser el, el amo del, del mayor, el mayor servirá al menor y entonces Dice la Biblia que no habían hecho ni bueno ni malo Pero ya Dios había determinado un destino, un propósito para cada uno de ellos Y que la bendición iba a ser a través de Jacob y no a través de Saúl Dice el versículo 24 Cuando se cumplieron sus días para dar a luz Y aquí había gemelos en su vientre Bueno ya nos dice ahí que eran gemelos Gemelos en su vientre Y salió el primer el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz entonces finalmente nacen y fíjate cómo dice que estaban peleando en el vientre y, y cómo primero sale eh, el primero que era rubio y, 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 y velludo, dice como una pelliza, una pelliza es una prenda de esas de piel de, de cabra o de, de, de esas pieles velludas y dice que salió, era, era, era velludo, se llamó Esaú pero de, la, de trabado de su, de su calcañar, de su tobillo, de su talón, estaba el, el otro pequeño que se llama y que le pusieron por nombre Jacob. Y ahí está toda la, la historia desde el inicio de cómo estos dos, estos dos hombres, pues desde que son concebidos y nacen y empiezan a crecer. Dice el versículo 27 de Génesis 25, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa más Rebeca amaba a Jacob Entonces aunque eran gemelos Pero tenían temperamentos diferentes Dice que a Esaú le gustaba ir de cacería Le gustaba a lo mejor Esaú era el que siempre Ensuciaba la ropa, el que siempre se metía en el lodo El que siempre le pasaban cosas, se caía de un árbol Etcétera, pero es, eh, Jacob era un, Una persona más tranquila que habitaba en tiendas, tal vez si lo pasáramos al día de hoy, era el que le gustaba leer, el que le gustaba escuchar música, estar en su casa y dice que Rebeca amaba a Jacob, tal vez porque no le hacía lavar tanta ropa, tal vez porque era quieto, tal vez porque era más cariñoso, no nos dice por qué, pero había preferencias, Rebeca prefería a Jacob Isaac prefería a Esaú porque era el hombre, el, el, el que salía de casa, el que le traía de comer a, a su padre, y así que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Y aquí quisiera resaltar el tema de la relación con los padres, ¿verdad? Jacob no encontraba la forma de ligarse con su padre, eh, no encontraba la forma de identificarse y de recibir una bendición que desafortunadamente después tuvo que robar de parte de su padre y date cuenta cómo aunque Dios ya tenía predestinado, ya tenía un propósito para cada uno de ellos, Dios ya tenía un plan para cada uno de ellos Jacob parece que la vida no le, no, le, no le da lo que le corresponde Parece que tiene que estar siempre luchando y siempre viendo la forma de encontrar la bendición Entonces Isaac juega un papel muy importante en la vida de Esaú y en la vida de Jacob Porque nuestra relación con nuestros padres marca nuestra vida Marca nuestro destino, marca nuestro corazón la relación que tengamos con nuestros padres incluso afecta la relación que tenemos con Dios, la forma en la que nos hemos acercado a nuestro padre especialmente tiene un impacto poderoso en nuestra vida, define nuestra identidad, define nuestra forma de ser, una buena relación con un padre nos da seguridad, desarrolla nuestra personalidad y como te decía pone un fuerte antecedente en nuestra relación con Dios. A muchas personas les cuesta trabajo relacionarse con Dios porque no se relacionaron bien con su padre. Y, y tenemos que llegar al punto en el cual esa relación es restaurada. Y aunque como muchos de nosotros ya no tenemos a nuestro padre terrenal aquí en la tierra y ya él partió, pues Dios quiere sanar nuestro corazón en esa área de nuestra vida, nuestra relación con nuestro padre construye identidad y por eso Jacob estaba tan empeñado en conseguir la bendición de su padre y por eso estaba tan empeñado en conseguir la aceptación de su padre la, la relación con nuestro padre construye nuestra identidad, nos da seguridad o nos causa lo contrario, dicen que un buen padre tiene que dar las tres A's las tres As de la aceptación, la afirmación y el afecto, es lo que más necesitamos de nuestro Padre y piensa un poco en tu relación con tu Padre, cómo fue, cómo ha sido o cómo fue o cómo ha terminado para que Dios también pueda intervenir en tu vida y pueda traer sanidad. Regresamos a la historia de Jacob y Esaú, en Génesis 25, 29, dice, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. ¿verdad? Jacob quería la primogenitura, desde que nació dice la palabra de Dios que estaba trabado del, del, del pie de su hermano porque yo creo que él quería salir primero y estaban ahí peleando en el vientre de su madre y finalmente salió primero eh, Esaú y, y Jacob trabado de su pie quería salir primero entonces era una obsesión en el corazón de Jacob la primogenitura yo no sé si era por la aceptación de su padre, no sé si era porque quería la bendición de Dios, pero la realidad es que también Dios había puesto en él un plan que la bendición iba a ser a través de Jacob, la bendición que venía desde Abraham, Isaac iba a continuar en Jacob que sería llamado Israel y luego las, los doce descendientes de Israel y de ahí toda la bendición que vino hacia esta gran nación y después hacia todo el mundo. Entonces Jacob estaba empeñado en conseguir la primogenitura y encuentra un momento de debilidad en de su hermano que llega cansado, llega del campo, está cansado, quiere comer, está guisando eh, Jacob un, uno, unas lentejas y le, 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 el olor atrae a su hermano y le dice dame de ese, de ese potaje, de, esa, de ese guisado que estás haciendo y entonces le dice Jacob sí pero véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue, así menospreció Esaú la primogenitura. Cometemos muchos errores en nuestra vida, pero este error que cometió Esaú fue un error garrafal, ¿verdad? Porque dio su primogenitura a cambio de un guisado porque estaba muy cansado, estaba muy debilitado y en un momento de debilidad le vende la primogenitura a Jacob que por otro lado él quería tener esa bendición. La Biblia dice que después ya no hubo lugar a arrepentimiento para Esaú para recuperar su primogenitura y aunque hubo gritos y llanto y todo, ya no pudo recuperar. Pero Jacob estaba empeñado en obtener la primogenitura y ese día la obtuvo, la compró por el precio de un guisado de lentejas. Génesis 27.1 aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y respondió, heme aquí, y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme casa, y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer, entonces llega el momento en el cual Isaac va a dar la bendición va a continuar la bendición, la bendición que vino de Abraham luego a Isaac, Isaac la va a transferir al primogénito, a su, a su hijo mayor, a su hijo Esaú, entonces le dice ve consíguete una casa, prepárala como a mí me gusta y yo te voy a bendecir porque ya no sé qué día voy a partir, soy viejo avanzado en años y voy a bendecirte y entonces se fue Saúl, pero Rebeca estaba escuchando, Rebeca estaba oyendo, la misma Rebeca que había llenado de, de, de agua para que bebieran los camellos de Abraham cuando había enviado a su siervo para conseguir mujer para su hijo Isaac, la misma Rebeca que tiene esa iniciativa, ese ímpetu, esas ganas de hacer las cosas, estaba escuchando y entonces se le ocurre una idea que ejecuta Génesis 27.6, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo tráeme casa, y hazme un guisado para que coma y yo te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. A veces pensamos que estos grandes patriarcas eran gente perfecta y no lo son y cometieron errores graves, sin embargo aún en medio de ellos y con gente imperfecta Dios se manifestaba y Dios corregía las cosas y Dios aprovecha todo para cumplir con sus planes por eso dice Romanos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios eh, tenemos un, un favoritismo de Rebeca hacia su hijo Jacob y un favoritismo de Isaac hacia su hijo Esaú y tenemos una mujer que le quiere resolver la vida siempre a su hijo ¿Cuántas mamás se pueden identificar con, con Rebeca? ¿Verdad? Esa, esa mujer que dice, hijo, yo sé lo que tú quieres y yo te voy a ayudar a, a conseguirlo. No era la forma, pero ella lo hace así. Y muchas veces tenemos tal vez mamás sobreprotectoras o mamás que nos quieren resolver la vida o mamás que al, al intentar resolver nuestra vida no nos dejan crecer, no nos dejan desenvolvernos, pero... Dios también tiene un plan en todo eso y Dios quiere manifestar su poder y Dios quiere seguir transformando nuestras vidas. Tenemos una Rebeca que busca resolverle la vida a su hijo y tenemos un hijo desesperado por conseguir la bendición de su padre. Así que Rebeca le dice a, a su hijo Jacob ve ahora al ganado versículo 9 y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte y Jacob dijo a Rebeca su madre he aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo la empiño. quizá me palpará a mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición y su madre respondió hijo mío sea sobre mí tu maldición solamente obedece a mi voz y ve y Vea esta mujer le resuelve la vida a su hijo, no te preocupes, como dirían en México, mi hijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, tú haz lo que yo te digo, ve, consigue unos buenos cabritos, me los traes, yo los preparo y vamos a conseguir la bendición que tú tanto anhelas, la bendición de tu padre. Y así lo hacen, versículo 14 de Génesis 27, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba y tomó Rebeca los vestidos de Saúl su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa y vistió a Jacob su hijo menor y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Todo estaba planeado, no podían cometer un error, Rebeca iba a ayudar a su hijo a conseguir aquello que tanto anhelaba. Versículo 18, entonces este fue a su padre y dijo, padre mío, e Isaac respondió, eme aquí, ¿quién eres hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Y recuerda que el nombre Jacob quiere decir el que suplanta. Y aquí estaba suplantando la, la identidad de su hermano. Su padre le pregunta, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Esaú, tu primogénito. Le está mintiendo, pero quiere conseguir una bendición, quiere conseguir algo especial que tiene su padre y que por naturaleza parece que no le ha dado la vida y parece que aunque Dios tiene un plan, aunque las cosas no se están dando, Él las está buscando. Y entonces le dice, yo soy tu primogénito Esaú he hecho como me dijiste levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas entonces Isaac dijo a su hijo ¿cómo es que la hallaste tan pronto hijo mío? y él respondió porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí e Isaac dijo a Jacob acércate ahora y te palparé hijo mío por si eres mi hijo Esaú o no verdad recuerda que Isaac hemos leído, Isaac era ya avanzado en años, había perdido la vista pero no había perdido el, el oído ni el olfato y entonces dice acércate quiero olerte, quiero sentirte y dice el versículo 22 se acercó Jacob a su padre quien le palpó y dijo las voces de Jacob pero las manos, las manos de Saúl y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre acércate ahora y bésame hijo mío. Y Jacob se acercó y lo besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Le da esa bendición, Dios ya había determinado que esa bendición era para él, Jacob ya había tranzado a su hermano porque le vendió, le, le, Saúl le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y finalmente está consiguiendo lo que quería, la bendición de su Padre. ¿Cuántos se pueden identificar con esta historia? En donde tal vez quisiste la bendición de tu Padre, anhelaste la bendición de tu Padre o quisiste escuchar de tu Padre unas palabras que nunca te dijo. Quisiste siempre poder escuchar a tu Padre diciéndote que te ama, o que te diera un abrazo, o que saliera contigo a caminar tú tomado de la mano, tal vez nos identificamos con Jacob porque Jacob deseaba la bendición de su padre, finalmente la obtuvo, hubo consecuencias porque inmediatamente después llegó Esaú, y le, y, le dijo, y le dijo Isaac ¿Quién eres? Y dijo pues yo soy Esaú Dijo Isaac ¿Pero cómo es posible? Acaba de entrar a alguien aquí Y ya le di la bendición Y, y no eras tú Y dice no papá Era, era mi hermano me está suplantando Bendíceme Y lloró y lloró pero, pero dijo Isaac es que ya di la bendición Y dijo es que no tienes un poco más de bendición Y le toca una bendición menor a Esaú la, la, Las cosas parece que no se le daban a Jacob y parece que se vio obligado a hacer trampa, tal vez en su afán de conseguir las cosas, muchas veces buscamos a nuestra forma conseguir lo que tanto queremos, lo que tanto anhelamos, pero Dios aún en nuestros errores nos corrige y tiene misericordia y orienta las cosas y las encausa hacia sus propósitos, ¿Cuándo se lo permitimos? Dice el versículo 41, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. La otra vez Rebeca a, 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 ayudando a su hijo, resolviéndole la vida, diciéndole ahora, vuelve a escuchar mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Arán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu padre, perdón, de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Así que Jacob tiene que salir huyendo porque su hermano lo quiere matar. Por lo que ha pasado y una familia que Dios usó y una familia en donde Dios se manifestó, por una familia que tuvo también sus errores. Y un hombre que tiene que salir huyendo porque había buscado la bendición de su padre y había hecho trampa para poder conseguir esa bendición. Sin embargo Dios está ahí y Dios se vuelve a manifestar y Dios le habla a Jacob cuando éste sale huyendo. Y le dice en Génesis 28, 15, He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y, te, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios bendice a Jacob, Dios afirma la fe de Jacob hablándole, diciéndole yo estoy en todo esto, yo te voy a llevar y yo te voy a regresar y yo voy a cumplir todo mi propósito en tu vida así también en tu vida, hermana o hermano, Dios va a cumplir sus planes, Dios va a cumplir sus propósitos, a pesar de nuestros errores, a pesar de los errores de los demás, a pesar de todas las cosas que pasan en nuestra vida, Dios está determinado a cumplir sus propósitos en nosotros, solamente no te apartes de Él, así que viene ahí toda la, la historia, la puedes leer en tu casa, Jacob se va, con su tío Labán, ahí se encuentra con la horma de su zapato, un hombre más tramposo que él, un hombre que eh, Jacob se enamora de una de sus hijas, de, de, de Raquel eh, y entonces le dice a, a su tío, yo voy a trabajar siete años por, por tu hija, trabaja siete años, pero a los siete años pues Labán le hace trampa y, y en lugar de darle a su hija Raquel le da a su hija Lea y entonces Jacob se da, se da cuenta al otro día y le dice qué me has hecho y le dice pues trabajo otros siete años y te doy también a Raquel y, y así trabaja 14 años por sus mujeres y otros seis años trabaja para su tío y su tío dice que le cambia el salario diez veces, es una persona más tramposa que el mismo Jacob y entonces llega el día en el cual Dios le habla a Jacob y le dice regrésate a tu tierra regrésate a tu parentela y Jacob es obediente pero en medio del camino se, re, se recuerda una cosa y se acuerda que su hermano prometió matarlo y dice ¿cómo voy a regresar? y tiene, se le junta a la familia ¿verdad? dice ¿cómo voy a regresar? mi hermano prometió matarme y entonces manda unos, unos en avanzada a uno de sus hombres y, y dicen vayan a ver si mi hermano me va a recibir y regresan los hombres y le dicen qué crees Jacob pues si sí, tu hermano te viene a recibir con 400 pelados que vienen ahí y dicen Jacob ¿qué, qué me va a pasar me va a matar este hombre y se angustia y busca a Dios busca a Dios y le dice Dios tú me dijiste que ibas a ir conmigo y tú me dijiste que me ibas a regresar a esta tierra Y tú me dijiste que ya me regresara y me ibas a bendecir Así que ahora Señor no me puedes dejar No me puedes dejar Dice Génesis 32, 22 Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres Y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio que no podía con él Tocó en el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob Mientras con él luchaba Y dijo déjame porque raya el alba Y Jacob le respondió No te dejaré si no me bendices Allí está Jacob luchando con Dios Pidiendo su bendición de la misma manera que había anhelado la bendición de su padre, ahora anhelaba la bendición de Dios. Anhelaba la bendición de Dios y se encuentra con este ángel y no lo deja ir. Ni yo creo que lo, lo, lo agarraba y le rogaba y le lloraba y le decía bendíceme, bendíceme. Y, y el ángel decía no, me tengo que ir. Y Jacob luchaba y seguía orando y seguía pidiendo. Así nosotros debemos estar orando al Señor buscando su bendición. Y el ángel decía, el, el, ya raya el alba, ya me tengo que ir, y, y no te vayas, bendíceme, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? La misma pregunta que le hizo su padre Isaac, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob tuvo que decir la verdad esta vez. Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, ¿no se dirá más tu nombre, Jacob? que es el que suplanta sino Israel que es el que pelea con Dios porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido y has vencido y algunos se preguntan pero cómo se le puede vencer a Dios y mi hija cuando era, era pequeña decía vamos a jugar pero aquí en este juego el que gana pierde y el que pierde gana verdad era muy bíblica mi hija desde pequeña y, y esta es, es la misma historia con Dios el que gana pierde y el que pierde gana y aquí con Dios eh, Jacob había luchado con Dios y había vencido ¿por qué? porque rindió su naturaleza rindió su naturaleza a Dios y Dios le preguntó su nombre y le dijo Señor soy Jacob y, y voy, a, voy a dejar un poquito mi corazón que hable y, y, de, y decir Señor soy Jacob, soy el que suplanta soy el que el que ha luchado por una bendición toda la vida y, y, y no la ha logrado y he tenido que hacer cosas y, y he tenido que hacer cosas que están mal y ahora estoy viviendo las consecuencias de haber engañado a mi hermano porque me quiere matar y tengo que regresar a mi tierra y mi hermano me viene encontrando con 400 hombres que no me vienen a dar la bienvenida así que Señor eso es lo que soy y Dios le dice, ya no serás llamado más Jacob, sino Israel. Y entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Hermanas y hermanos, hay un momento en la vida en donde ya no le puedes echar la culpa a tus papás. En donde ya no puedes decir, pues soy así porque mi papá, esto y esto y aquello o soy aquí así porque mi mamá así y así ya sabe hay un momento en el cual la vida ya te reclama una responsabilidad de ti ¿verdad? Jacob no podía decir mira pues es que mi padre me negaba la bendición y yo tuve que engañar a mi hermano y yo tuve que engañar a mi padre porque yo quería la bendición Jacob simplemente dice Dios pues aquí estoy y esto es lo que hay y esto es lo que soy, pero vengo arrepentido y creo que tú tienes un, un propósito para mi vida y yo creo que tú me puedes cambiar y yo creo que tú me puedes sanar, yo creo que tú me puedes dirigir y vengo a entregar mi vida delante de ti. Y Dios lo bendijo allí. Versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo el cual está en el encaje del muslo porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo un encuentro con Dios cambia tu vida un encuentro con Dios transforma tu vida y hace que te salga el sol. Y un encuentro con Dios te marca, como marcó la vida de Jacob que ahora es llamado Israel. Y hoy en día nombramos las doce tribus de Israel, no las doce tribus de Jacob. Y hoy en día am amamos al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Amamos a este Dios que a través de estos patriarcas envió a su Hijo en rescate por nosotros. Un encuentro con Dios cambia tu vida. No importa qué tan duro fue tu pasado o tu relación con tu Padre, si tú tienes un encuentro con Dios, Dios puede transformar tu vida. No existe el Padre perfecto, no lo hay. El único Padre perfecto es nuestro Dios. Jeremías 3:19. Yo preguntaba... ¿Cómo os pondré por hijos si os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis en pos de mí. Hay un Padre celestial que nos quiere bendecir y que quiere cambiar nuestra vida. Y que anhela que nos acerquemos a Él y que desea que recibamos de su amor Y que quiere que conozcamos de su misericordia Y que quiere bendecirnos y que quiere gozarse con nosotros Y que le gusta estar con nosotros Y, y quiere que le conozcamos para que a nosotros también nos guste estar con Él Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo esto, esta es una revelación que nos trajo Jesús, llamarle a Dios Padre y hacer a Dios nuestro Padre, porque mientras no aceptamos a Jesús, no podemos decir que somos hijos de Dios, pero Jesús nos hace hijos de Dios, porque por Él, por Él podemos ser adoptados como hijos, dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado Dios te amó y te amó tanto que quiso dar a su hijo para que tú seas su hija y para que tú seas su hijo ¿por qué? por el puro afecto de su voluntad es decir porque así lo quiso porque Él es soberano y porque a nadie le tiene que pedir permiso para hacer las cosas y porque Él es bueno y porque Él es justo y porque Él es misericordioso y Él es compasivo y nos quiso con Él, nos vio apartados de Él y quiso de nuevo a acercarnos y envió a su Hijo y dio lo, lo más valioso que Él tenía que era su Hijo, Romanos 8.15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, amén, hemos recibido el espíritu de la adopción, Dios es nuestro Padre, es nuestro Padre es la cosa más hermosa que nos pudo haber pasado en la vida, que Dios sea nuestro Padre, que Dios sea tu Papá, que Dios te cuide, que Dios te ame, que Dios te acepte como su hijo y reciba su paternidad, porque además de hijos somos herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, amén. Entonces podemos gozarnos en el Padre, hay solución a nuestro corazón, hay solución a nuestros problemas, hay solución a nuestra mala o deficiente o no perfecta relación con nuestro Padre terrenal. Ayer estaba, eh, me invitó un amigo a compartir en un grupo de hombres que él tiene y estaba él haciendo la reflexión y dice, miren, cuando es Día de la Madre, los centros comerciales están llenísimos, los restaurantes están atascados, todo mundo está vendiendo flores, todo mundo está comprando cosas, pero cuando es Día del Padre, los restaurantes están vacíos, los centros comerciales también, y, y dijo, y nos lo hemos ganado a pulso, ¿por qué? porque hemos sido malos padres, hemos sido irresponsables los hombres, en la generalidad estoy hablando, muchos han procreado hijas e hijos y los han abandonado, es una realidad, es una realidad en nuestro país especialmente en donde no empezaron bien las cosas porque los primeros padres de la gente que nació en, en el encuentro entre españoles e indígenas los primeros padres fueron violadores, los primeros bebés que nacieron en esta tierra mezcla de españoles e indígenas fueron hijos abandonados hijos de mujeres violadas y, y, y esa no es una bonita historia para nosotros, para nadie, verdad, pero esa es nuestra realidad, a partir de ahí se empezó a, a, a gestar esta nación y hoy en día ni somos españoles, ni somos indígenas, somos una mezcla de ambas culturas y traemos una maldición que nos ha sido heredada, que ni tú ni yo pedimos, y a raíz de allí ha habido problema tras problema, padres que no han sabido ser padres porque no les han enseñado y porque no recibieron, y no, porque no tuvieron una correcta relación con sus padres. Y, y, y hemos tenido una deficiente relación con nuestros padres, hablo en lo general. Me encontré esta reflexión que me gusta mucho, lo que piensa un hijo de su padre, a los 7 años dice, papá es un sabio, todo lo sabe. A los 14 años dice, me parece que mi padre se equivoca en algunas cosas. A los 20 dice, mi padre está un poco atrasado, no está de época. A los 25 dice, mi padre no sabe nada, decididamente está chocheando. A los 30 años dice, no sé si ir a consultar este asunto con mi padre tal vez él podría aconsejarme, a los 45 años dice que lástima que papá se haya ido, él me hubiera aconsejado y a los 60 dice pobre mi padre era un sabio, lástima que lo haya comprendido demasiado tarde, tenemos que ir madurando en nuestra concepción de nuestra relación con nuestro padre y aunque las cosas no hayan sido del todo buenas, del todo perfectas, Dios quiere transformar nuestra relación con nuestro Padre, Dios quiere transformar nuestro corazón, si ya nuestro Padre no vive, Dios quiere sanar nuestro corazón, Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, Dios quiere hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, es una condición para que el reino de Dios pueda venir a nuestra vida, durante muchos años mi relación con mi papá no fue la mejor, no fue una relación cercana, mi papá sufrió enfermedades desde que yo me acuerdo, desde que yo era niño, primero perdió la vista en un ojo, después siguió enfermedades del corazón, de la presión arterial, total que siempre estuvo enfermo y eso, causó grandes problemas en, en la vida de mis papás, de mis hermanas y, de, y, y mía y una relación muy lejana con mi padre, pero cuando mi hijo nació, cuando mi hijo nació y luego nació mi hija, pero cuando mi hijo nació Dios habló a mi corazón y me dijo no puedes ser un buen padre si no eres un buen hijo, y a partir de ahí Dios estuvo hablando a mi corazón y Dios me estuvo mostrando y Dios me estuvo ministrando y busqué un acercamiento con mi papá, escribí una carta para mi papá, abrí mi corazón con él, lo empecé a buscar, empecé a buscar acercarme a él. Los últimos 16 años de la vida de mi papá que partió hace dos años fueron los mejores años de mi relación con él. Y, y yo recibí una gran bendición en mi corazón y, y poder abrazar a mi papá Y poderle decir que lo amaba Y hoy y y poderlo extrañar y poderlo recordar con, con mucho aprecio, con mucho amor Porque Dios trató en mi vida Porque Dios hizo una obra en mi vida Hizo una obra en la vida de mi padre Malaquías 4 nos habla de esta, este propósito Es la, la última carta el último libro del antiguo testamento, después vienen 400 años de silencio y después viene el nacimiento de Juan el Bautista y la palabra de Dios vuelve a aparecer y qué dice Dios, vuelve a decir, vuelve a decir en Lucas 1.17 e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, Dios no quita el dedo del renglón, 400 años antes había dicho lo mismo voy a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres 400 años después lo vuelve a decir porque es algo importante para Dios porque Dios creó la familia, porque Dios creó la figura padres e hijos, porque Dios quiere ser nuestro padre y Dios quiere restaurar nuestra relación con nuestros padres. Puede ser que tal vez ya no ves a tu papá o como el mío ya partió o nunca tuviste relación o tal vez ni siquiera lo conociste, mi amigo de ayer, Decía que él es hijo de mamá soltera, nunca conoció a su padre. Así que no importa la situación, Dios puede sanar nuestro corazón, Dios puede transformar nuestro corazón. Dice 1 Pedro 4, 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuándo pude yo sanar mi corazón? Ir con mi papá y decirle tenemos tú y yo un pendiente, cuando Dios me llenó de su amor, cuando Dios me restauró, cuando encontré en Dios la aceptación que tanto buscaba, cuando encontré en Dios el amor que tanto necesitaba, cuando encontré en Dios las palabras de afirmación que tanto me hacían falta fue cuando yo pude venir con mi papá y abrir mi corazón con él e iniciar un proceso de restauración, quitar el odio, quitar el resentimiento y dejar que el amor que Dios había puesto en mi corazón también, mi padre lo pudiera conocer y pudiéramos restaurarnos y pudiéramos acercarnos a nuestra relación. Hoy en día el feminismo quiere acabar con el patriarcado, Tú acabas con el patriarcado y acabas con todo, porque Dios es padre, Dios es padre, tú niegas el patriarcado y estás negando la autoridad que Dios tiene y por eso todos estos movimientos son movimientos de odio y el odio no te llevará a la libertad, el odio te lleva a la esclavitud, pero el amor te hace libre, el amor de Dios te hace libre, así que hay que perdonar, eh, amar, el amor cubrirá multitud de errores, el amor cubrirá multitud de pecados, Jesús dijo Lucas 6.37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir perdona lo que tengas que perdonar suelta lo que tengas que soltar y pídele a Dios que haya una restauración a veces pensamos que cuando perdonamos a alguien le estamos haciendo un favor al que estamos perdonando La realidad es que cuando perdonamos a alguien nos estamos haciendo un favor nosotros Estamos liberando nuestro corazón de todo resentimiento Y estaremos permitiéndole a Dios que nos restaure nuestro interior Porque cuando no es como cuando la gente dice es como que traigo un sentimiento entripado lo siento y no lo puedo dejar, perdona, perdona e iniciarás un proceso de restauración. Jesús dijo, Juan 20, 23, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Y algunos interpretaron esto para poner las confesiones con los sacerdotes y decir, si el sacerdote me perdona. Dios me perdona y si el sacerdote no me perdona, Dios no me perdona pero no es la forma correcta de tomar esta palabra a quienes le remitieron los pecados le son remitidos cuando tú perdonas a alguien estás liberándote de esa carga y estás liberando a esa persona de ese pecado estás diciendo me hiciste daño, me, me hiciste falta en el caso de tu papá, puedes decir papá me hiciste falta, no lo puedo negar, me hiciste falta, quise algo que nunca tuve, tal vez como Jacob que deseaba la bendición de su padre y, y, y de alguna manera la obtuvo, pero tal vez tú dices hoy no la he tenido, he, que he deseado tanto la bendición de mi padre, la aprobación de mi padre, la aceptación de mi padre y nunca la tuve. Pero Dios te dice, remite los pecados, suelta eso, perdona y encontrarás restauración. Y Dios tu Padre te va a bendecir y te va a firmar y te va a fortalecer y te va a amar y te vas a deleitar en tu Padre. Así que si tú sigues reteniendo los pecados de alguien, allí serán pero si tú remites los pecados y dices yo quiero ser libre, yo quiero seguir adelante, yo quiero ser restaurado, yo quiero mirar a mi Padre, yo quiero recordar a mi Padre con un buen recuerdo en mi corazón o simplemente ya no quiero tener este dolor en mi corazón al hablar de mi Padre, Dios te puede restaurar en tu corazón. Vamos a orar, vamos a hacer esta oración de liberación, esta oración de libertad, vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a pedirle a Cris que nos apoye con la guitarra y vamos a orar a nuestro Señor y vamos a darle gracias primeramente porque Él es nuestro Padre, no te conformaste Dios con solamente ser nuestro Dios, que ya de sí es mucho nuestro creador nuestro Dios el que nos dio la vida pero tú quisiste ser nuestro padre tú quisiste reconciliarnos contigo y tomar un papel de padre tú inventaste Dios la figura de padre y hoy nos gozamos hoy te bendecimos porque tú eres nuestro padre Permítenos hoy sentir tu aceptación Sentir tu afirmación Sentir tu afecto, tu amor Sentir tu presencia Sentir la presencia del Espíritu Que clama Abba Padre Abba Padre ¿Por qué no le dices a Dios Abba Padre? Te alabo, te bendigo Exalta su nombre Tú eres el Padre que siempre quise tener Tú eres la figura Que siempre necesité. Tú eres la persona Que siempre quise tener a mi lado Señor gracias Gracias por aceptarme Gracias por perdonarme Gracias por apapacharme Bendecirme Amarme a pesar de todo lo que yo soy y a pesar de todo lo que tú conoces de mí, me has amado Señor, y diste tú, tu hijo Jesús por causa mía y Cristo, mi Cristo precioso dio su sangre por mí y me reconcilió contigo gracias y derramaste tu Espíritu Santo el Espíritu de la adopción por medio de quien hoy nos podemos acercar confiadamente y abrazarte y besarte y bendecirte y sentir tu presencia. Gracias papá, gracias papá, gracias papito, gracias mi Padre Santo, mi Padre bueno, mi Dios, mi Señor, mi Maestro, mi Padre. No nos has dejado huérfanos Ya no somos extraños Ni advenedizos Hoy tenemos un Padre Que nos ama Que nos procura Y que toma en sus manos Nuestra vida Y que no nos dejará Pero Padre también Tenemos pendientes Con nuestros padres Terrenales Y algunos No los conocieron y otros los tuvieron por un tiempo y otros tuvieron relaciones lejanas. Señor, hoy decidimos perdonar a nuestros padres terrenales. Hoy decidimos perdonar las carencias que tuvimos principalmente las carencias emocionales las, la presencia que siempre quisimos tener de un padre que me dijera lo hiciste bien yo estoy contigo estoy orgulloso de ti eres lo mejor que me ha pasado en la vida Estás hecho para triunfar Para vencer Señor Esa, esa falta de, de aliento, de afirmación De aceptación De amor expresado Que tuvimos hoy Lo perdonamos Y hoy Te damos gracias por la vida De nuestros padres terrenales Porque Señor no tenemos derecho a juzgar a nadie y queremos perdonar para ser perdonados y queremos también reconocer las cosas que hicieron bien nuestros padres terrenales Señor reconocer lo mucho o lo poco que hicieron bien Reconocer Que también tuvieron limitaciones Porque nadie Puede dar lo que no tiene Y reconocer Que a la vez ellos tuvieron Una vida difícil Una vida dura Y oramos Señor Por aquellos papás Que todavía viven Oramos Que tú les bendigas Que tú les alcances Que tú les toques que tú les renueves y que tú también seas su padre que estés con ellos Señor que bendiga sus vidas en el nombre de Jesús y tú recibas toda la gloria toda la honra todo el honor bendito eres Jesús